0: Eelmine kord me rääkisime ka teleskoopides, kui ainult nendes, mis on kasutusel siis nii-öelda selles nähtavas valguses. Aga se selle loengu pealkirjas on siis meil sõna nähtamatud, nähtamatud selles mõttes, et inimsilm seda ei näe. meil ei ole loodus selliseid vastuvetjad silma monteerinud, Eho, ilmselt ei ole vist tarvis olnud, aga ega siis inimene rahule ja sellega, mis seal antud on, vaid ta on ise endale need vajalikud vastuvõitjad välja mõelnud ja valmis ehitanud ka. Nii et lisaks, lisaks siis nendele optilistele teleskoopidele, mis nüüd, nüüd kõige tavalisemad on ja millega kogu see lugu algas, on veel olemas siis teleskoopid kamma teleskoobid, ultravalett teleskoobid, infrapunased teleskoobid, raadioteleskoobid, ja nagu selles kõigest veel vähe oleks, on tööle saadud ka kravitonide, see on siis raskus väljakandjate teleskoobid. See muidugi on veel eriti veidal, sellepärast, et raskus jõudame, tunnetame kogu aeg ilma, et meil neid kraviton teleskoope vaja oleks. Me seisame kindlalt antud juur siis. Ma seisan siin põrandal, aga kui see gravitaatsiooni jõud kummalisel kombel muutub, siis oleks need teleskoope vajakülnud. Aga kõigepealt vaatame siis... Ma võtan selle siia, siia pool Ei, ta ei taha tulla hästi. Nüüd kadus hoopis ära. Miks, miks ta ära kadus? Ta Ai, aga ei olnudki tegelikult ju sinna. No Vaatleme tegelikult siis maatmassori läbipaistvust elektromagneetilisele kiirgusele millest üsna väikes osa arab enda alla see, see piirkond, milles me oleme võimelised nägema. Ja tegelikult see on, nagu te näete, on see piirkond, see värviline osa. Need värvid küll sarnanevad nend ühtede teiste samasuguste värvidega kantud juhul pole end seda mõeldud. Ja on üsna kitsas riba kogu sellest hiiga pikast. Skaalast, mis, mis meil näha on. Nii et, äh, aga kui me tahame ikkagi vaadelda nendes piirkondades, milles me ei tegelikult ei näe, milles atmosfäär takistab meil, siin on see atmosfääritakistuseks ole eriti suur. Me näeme, et, et teatud radiolainete piirkonnas, kus need on 1 cm. Detsimeeter ja üks meeter ja veel kuni 10 meetrit on läbipaistus praktiliselt absoluutne, aga samas kui me läheme lühemate kiirguste või lainepikusega kiirguste juurde, nagu on see ta kiirgus ja kammakiirgus eriti siis, siis atmosfäär neist mitte midagi läbi ei lasu, läse, lase ja tänu taevale muidu oleks päris paha olnud. Aga, aga kui me tahame ikkagi vaadelda nendes piirkondades, siis üks võimalus on muidugi see, et me viime teleskoobi lihtsalt atmosfäärist välja kosmosesse. Ja seda muidugi on tehtud juba alates pärast teist seda, kui Ameeriksed ja venased samuti said enda kätte need nimetavud Vaud, V2, Fergeltungs, eks ole vaffe, need need Raketid, lõhkeainega varustatud raketid, mis tegid maa tasa, suur osa Londonist, eriti Sheffieldist. Ja siin te näete ühte sellist, kui te näete mass on kuni üks tonn, siis see tegi ikka tohutu suure augu sinna kuhu ta kukkus. Ja Ameerikselt said need rakette kätte. Nõukogude said need kätte, aga amerikased olid veel kaavalamad, nemad said ka konstruktor kätte. Selleks oli Fernand von Braun, mees, keda alguses hoiti Ameerikas küll kaunis sõbralikult ametis, aga kosmosasjad juurde teda ei lubatud, kuigi ta hoiatas korduvalt, et, et hakkame tegelema sellega, et saadame ikka satelliidid kosmosesse, sest venesed jõuavad ette ja jõudsid kätte. Pärast seda muidugi amerikased muutsid meelt ja panid ta kohe asjaga tegelema. Nii et seega siis me võime rahulikult öelda, et kui teleskoop on viidud kosmosesse, siis ta annab taevakehast noh, antud juhul optilises piirkonnas perfektse kujutise sest seda atmosfääri ei Ja seda, et see niimoodi on, on see sama teleskoop, mida me kohe näeme. On tegelikult juba paljud aasta jooksul teinud ja teeb veel edasi. Viimased andmed on, et kuni 2040. aastani on ta vähemalt komissioneeritud. Tähendab nii kaudalt töötab. Aga ja kui ta üleslasti oma ajal, siis astronoomidel ja teistelgi Amerikastel oli kiidu kõnesid kui palju, aga kui hakkasid tulema esimesed fotod kehadest siis jäid Ameriksed vaid. Selle et Et see kujutis ei olnud sugugi mitte terav. No muidu loomulikult hakkasid Amerikselt kohe uurima, mille siis asi on ja selgus, et rahapuuduses nagu kõik asjad siin maailmas vist või peaaegu kõik. Nimelt nad lihvisid selle täiuslikult sile taks ja kenaks selle pea peegli, kuid valesti. Ameerikas oli olemas ka kontrollisüsteem, see kuulus aga armeele ja armee tahtis selle suurt raha saada, mida Nassal ei olnud. Ja sellepärast nad kontrolli ei teinud ja, ja pärast muidugi krikistasid hambaid ja selle veakohta ütles tõraväred külastanud hollandi astronoom Henrik van de Hulst, et, et Et siis hakati kõik teised astronoomid hakkasid kahju kirvitama hirvitama üle ja ütlesid, et NASA tähendab tähendab seda. Not Aerospheric Collaboration tähendab. Ei ole teatlikud sväärisest operatsioonist, Muidu on ta tegelikult, eks ole see ülemne rida, ametlik tähendus. Aga ega siis Ameerikselt ka poisid ei ole, nad tegid sellele teleskoobile prillid, nagu nüüd nimetatakse. See oli sukkene optiline seadeldis, kaunis keeruline ja siis need süstikud visid üles ja Ameerika astronaudid paigutasid ta kohale ja pärast seda olid pildid laitmatud. Muidugi kautati teatud määral valgusõus, sellepärast, et see sinane Kostaar oli selle nende brillide nimi. Seal oli tohutud palju peegeldavad pindu ja iga peegeldav pind kaotab teatud määral seda valgusõust. Aga, aga, no, seda oli siiski vähe. Ja jällegi maailmastronomid aplodeerisid oma kollegidele Ameerikas. Nii, mis saab siis pärast seda, kui lõpp? lõpuks jõuab kätte see 2040, on võimalik, et ka varem, et siis, mis selle stabli teleskoobist saab. See muidugi ilmselt lastakse pidulikult ära põleda atmosfääris. Keegi teda alla tooma ei hakka, see on liiga kallis. Aga nüüd räägitakse väga palju James Webbi nimelisest teleskoobist. James Webb oli nimelt NASA teine peadirektor. Tema oli äärmiselt oluline mees, siis kui Ameerikal oli Apollo programm meesse saatmine kuule ja tagasi toomine ka muidugi. Ja selle James Webb teleskoobi peapeegli läbi oleks 6,5 meetrit. Ta ei oleks muidugi selline ühest tükkist koosne, vaid selline segmentides tehtud ja see tõel, hakkaks tööle kosmoses samuti nagu praegu on siis see oma. Ja hakkaks vastu võtma kiirgust vahemikus 0,6 kuni 28 mikromeetrit. Ja see nende vaatlus eesmärgis saab olema see praegugi populaarne teema, ole nende eksoplaneetide otsimine ja nende lähem uurimine. Ja aga samuti ka galaktikat ja tähtede tekkimise uurimine. Infrabuna, kui me räägime infrapuna teleskoobis, mida James Webbi oma teleskoob on, Siis tuleb silmas pidada seda, et see tegemist on soojuskiirgusega, kuid mitte ainult. Ja inimene seda soojuskiirgust muidugi ei näe, aga tunneb küll. Kui ta ise silmad kinni pane või päikese käes on, siis ta tunneb, et sooja on. Tavalne see infrapunanastronoomia lainikuste vahemik on 750 nanomeetrit kui 1 mm Aga nüüd seisame me tohutu ees Selle pärast, et see sama teleskoop, mis seal üleval on, kiirgab ise täpselt samades lainepikustes. See oleks umbes sama pilt, kui me paneksime selle oma optilise teleskoobi põlema ja prooviksime siis vaadata, eks ole. Mitte midagi me näeks. Järelikult tuleb seda teleskoobi või vastuvõtjalt ja teleskoobi ennast ka, tegelikult peeglid ka, jahutada. Ja see tundub peidar, sellepärast, et kosmoses peaks nagu olema kogu aeg kirmus külm, aga ikka päriselt ei ole. Selle pärast, et päike on seal, mis tahab soojendada. Ja selleks siis, et, et seda teleskoopi jahutada korralikult, siis kasutatakse sageliga vedeled heeliumid. No nii kaua, kui selle, seda jätkub, ka, ka, palju kaasa võtta Saad, on saadud, siis... Aga see, see on ka siis madal temperatuur tõest, siis on kolm graadi kelvinit ainult nii, et miinus 270 C. Nii, neid... Infrapuna teleskoop on juba maailmas päris palju. Ma ühest ütlen paar sõna rohkem kui teistest, millest ma midagi ütle. See edukas teleskoop on nimelt ingliseiduse nimega Wide Field Infrared Survey Explorer. Nii et survey on isena nagu ülevaataja, Explorer on uuri ja lisaks ja, ja laia vaata välja ka. See lasti üles 2009. aasta detsembris, need peaa kümme aastat tagasi ja see on avastanud Tuhandeid väike planeete meie süsteemis ja suure hulga igasõtte See teleskoop näiteks aitas avastada esimest nn Y tähte ja Maa trooja asteroidi samuti. Nüüd tuleb muidugi öelda, mis see Y täht on. Räägitakse Y põlvkonnast. Ma pole siiani aru saanud, mida see tähendab, aga nii, nii öeldakse. Y täht on äärmiselt madala pinnatemperatuuriga täht kuni temperatuurini. Nii et ega ta palju ja eriti just ei kiirga ja sellepärast ongi tema leidmine väga hästi kirja pandud. Ja Trooja asteroidid on sellised, nendel on nende Trooja kangelaste nimed pandud, sellepärast on see Trooja asteroidid. Need on sellised, mis on peaaegu maa orbiidil liikuvad asteroidid. Siia on nad üks avastatud. Rohkem neid õnneks ei ole, sest teatavasti ega see hea teid teota kui siin samas ka sõidab ringi mingisugune suur kolakas. Ja see teleskoop on koostanud, aidanud koostada ka terve rea katalooge mitmetes infrapunase lainepikustes. See teleskoop polegi kuigi suur, on 40 cm, aga sageli polegi vaja hirmsaid suuri teleskoope. No need olid siis nüüd lühik ülevaade nendest infrapunastest teleskoopidest, aga ma unustan ikkagi need pilte näitamata. See on nüüd see sama habli ikkagi. Vasakul on siis enne neid prille ja paremul on pärast prille. Võite, võite näha selgesti, et selle kostariga või nende prillidega on see toores kujutis äärmis väga palju parem kui see vasak poole. Väga hea ei saa veel öelda, aga no ikkagi. Nii. Nüüd... Kosmosesse me peame viimaga kõik need teleskoobid, mis siis ei saa objekte vaadata Maa atmosfääri tõttu, siis gamma ja ultravalet teleskoobid. Ika sama põhjuseks oled atmosfääril ta kirgust läbi. Ma mäletan, et kui ma oma ajal tööd tegin ülikoolis, siis oli see ultravalet astronoomes ju ka ja moodne anti ka siis teema sellest kirjutada ja siis minu selle kavalata rähkenduse tulemusena antsima tegelikult sündivale ultravalet astronoomiale surmava hoobi, nimelt ükski kvant poleks jõudnud siia maa lähedalegi mitte, aga õnneks see nii ei olnud. Diplomi ma siiski sain. No nii, sa on muidugi see kiirguse maale jõudimised takista ja osoon. See on veideleks ole, et osoon on eh, takistab niisugust tähtsalt eh, teadus, teadusaru arenemist, aga samal ajal on ta äärmiselt hea kaitse päikese ultraviolet kiirgus eest. Muidu me siin eh, see oleks kauni salb meie tervise peale. Nii. Ja Kui nüüd rääkida veel nendest teistest kiirgustest, siis elektromagneetilisest kiirguses kuni kümne meetri lainepikkuste rääkida, siis maa peale, nagu te nägite seda eelmisel pildil, võib jätta raadioteleskoobid küll, aga ka gravitaanteleskoobid. Aga neutriinoteleskoobid tuleb panna hoopis maa või vee alla. No, nendest räägime natuke rohkem hiljem, aga see on muidugi ülimalt veidar, et tuleb hoopis peitu minna selleks, et midagi näha. Nii, ultraviolet teleskoobid. Nemad näevad taevakehi elektromagnetilise kiirguse laine vahemikus 10 nanomeetrit kuni 400 nanomeetrit. No need on sellised väikesed mõõtühikud, et saada mitte, saada mingisugunegi võrdlus. Ütleme, et keskmise inimese juuksekarva läbimõõta on umbes 100 korda suurem kui see 400 nanomeetrit. Nii et see on iga hästi mõõtühik küll, hästi lüüik laine pikkusega kiirgus. Ja üks teed rajav ultraviolet teleskoop lasti üles 1978. aastal see sama NASA, kes vanda Hulste arvates, et tea, mis asja on sfääriline lasti üles teleskoop IUE, nimetame nii mitte IUE, seda on Infra International Ultraviolet Explorer oli selle nimi. Ja selle teleskoobi peegli läbimõõt on kadaga soodlik 45 cm ainult. Aga siin tuleb öelda seda, et kuna selle ultraviolet kiirguse laine pikkus on äärmiselt väike, siis see tähendab, kui ühtlasi seda, et teleskoobi pind peab olema erakordselt hästi poleeritud. Igasuhused sellised kõrvale kalded sellest ideaalsest pinnast muudavad kujutist väga tugevasti. Ja... Ma ei hakka siin kohal peatuma nendel teadustulemustel, mida saadi selle IUE teleskoobiga, kuid ütlen nii palju, et nende andmete põhjal, mis selle teleskoobilt saadi, kirjutat umbes 1500 teadusartiklid ja peeti üheksa rahvusvalis Aastroome Unioni sümpoosiumid, nii et järelikult saadi midagi, mille üle oli tarvistingimata mõtteid vahetada ja kirjutada ja Eesti astronoomia jaoks on see teleskoob ka eriliselt tähtis, sest ainsa inimesena kogu Nõukogude liitust võttis selle teleskoobi ka saadud andmete uurimisest, vastu võtmisest osa akadeemik Arvet Sapar, keda siin ei ole praegu nende ulgas. See on see webi tegijate kamp, mida ma unustasin näitamata teile. See on siis see sama infrapunane teleskoop millest juttu oli. Vaid see on nüüd see IUE inimesega võrreldes tundub see päris pisik asi. Me oleme arjunud ikka, et kosmoses saadatakse väga suuri asju. No ja nüüd on arved Sapar teie ees. Tema, tema oli ja tõepoolest, jah, nagu ma ütlesin, ainuke inimene liidust, kes sinna sai ja tema saamine oli ka, sellest asub ka võib-olla mõned sõnad öelda, ta on siia maani. Ja, ja siis ka ta ei ole ühegi partei liige olnud kunagi. Ja see tähendas muidugi ka otseselt seda, et Nõukogude ajal tema saamine oleks kohe pandud kohe kaust kinni ja kõik. Aga meil oli direktoreks Väin kes kasutas kangina ühte üritust, mis toimus meie, kuda öelda korraldamisel, see oli Nõukogude Liidu ja Prantsusmaa kosmose uurimise mis toimus Tallinnas, aga kuna Prantsma ei tunnistanud seda, et, et Eesti on Nõukogude liidu osa, siis edaspidi paperites oli igal pool kirjas, et see konverens toimus Moskvas. No, laad, tante oli üks kõik, kus oli, aga meie tegime tära ära ja siis Väin Oint ütles, ja vaat nüüd meie tegime selle ja teie poolt on nüüd see, et Arvet läheb Ameerikasse vaatlema Aga ta muidugi selle üleval ei olnud päris, ta ikkagi istus seal, selles, selles mis, kosmose keskuses ja võttis andmeid vastu ja tuli kaasa tohutu olga ka nende, nende vanasti, mis nüüd olid, need magnetlindid, võiks ole, see oli ka tohutu kohi, need vist 60 tükki, või mis selle kaasa anti ja nii, et, nii et meie tähtsus nagu liidust tõusis kõvasti. Praeguseks võib üles lukedu onbes 27 ultraviolet teleskoopi, mis on taevakehi vaadanud, ja ultraviolet piirkonnas siis. Kohe tekib küsimus, et ja küll, ma olen siin juba mitu korda öelnud, et meie silm seda kirguste näe, aga kuidas siiski me lõpuks näeme, kuidas me tulemusi saame. Selles kasutatakse kõige tavalisemalt seda sisi tehnikat, ühel on taskus telefon või vota mis on samuti selle töötab siis tehnika peal, ainult et need, mis astronomid kasutavad, on palju täpsemad ja ka palju kallimad, ma pean ütlema. Nii, Nii et, kuid see teleskoobi peegli kater, materjal on muidugi teissugune, sellepärast, et kui see on mingisugune lihtsam materjal, nagu näiteks alumiinium, või hõbeärmisel juhul siis need ultraviolet kvandid lähevad sellest läbi ja ei taha peegelduda, et seda ei juhtu, siis kasutatakse mitmekihilisi peeglikatteid, see, et ta takistab siis nende ultraviolet kvantide peeglist läbiminekult ja sunnib nad peegelduma. Ja see tähendab, et niimoodi sautatakse peegeldus koefitsendiks 0,5, mis on muidugi erakordselt väike suurus. tavaliselt optilistel teleskoopidel on see tugevasti üle 0,9 Kui kui ja veel mõned üheksad saalt järel. Nii. Ja muidugi röntgenkiiltes läheb asi veel hullemaks, sellepärast need tungivad veel rohkem läbi. Me teame küll, et inimkehast lähevad läbi naljatades. Aga see leb, siis see, see tähendab muidugi seda, et tavaliselt teleskoobid, mis sobivad optilises piirkonnas vaatlusteks, röntgenpiirkonnas enam ei sobi. Ja nüüd lähemegi nende röndkend teleskoopide juurde. Mida siis peale hakata, kui need pandid on niivõrd läbi tungivad, siis kasutatakse seda nende röndkendkiirte omadusteid, kui nad lasta hästi libamisi selle peegli peale, siis nad peegelduvad. Siin nad läbi ei lähe sellest materjalist. Ja vaad niisugune ongi üks optiline skeem siin, See roheline on siis nagu peegelda, ta sellineks ole selline silindrikuulne ümmargune ja siis need kiired peegelduvad niimoodi ja jõuavad siis fookusesse välja. Ja ainult niisuusel viisil ongi võimalik neid kiiri püüda ja see nurk tegelikult, mille all siis neid kiiri lastakse selle peegli peale on Väga väike, kümme kaare minutit noh, ja kuni kaks kraadi sõltuvalt muidugi nende kiirde laine pikkuses samuti. Ja 1952. aastal juba üks saksa füüsik Hans Volter pani kirja sellised kolm skeemi, mida tänapäeval kasutatakse, sest tega neid võimalusi eriti palju ei ole. Ja jälle on see sama küsimus, et kuidas teha nähtavaks siis see sama kiirgus. Ja... Selles kasutatakse mingi aine luminesentsi, kui ta langeb see röntgenkiirguse kvant, siis ta hakkab kiirgama nähtavas valguses. Ja vastu on enamasti siis kristallid, no väga lihtne aineisemesest. Aga mitte ainult on kasutatakse erinevaid ained, seeesiumiodiid, vismut, germaanium, hapniku kristall ja veel mitmesuguseid teisi ained, et teha see pilt mida me siis kinni püüame nähtavaks. Nii. Nüüd läheme veel lühemate lainepikkustega teleskoopi juurde, teleskoopide juurde. Need on siis gamma teleskoopid. No gamma kiired on, kiired on, võib öelda need samad röntgen kiired, ainult need nad on veel energia rikkamad, veel lühema lainepikkusega. Nende lainepikkused on väiksemad kui 0,01 nanomeetrit, see on nanomeetri, millest ma rääkisime, mis oli tautud pisike, inimese inimesi uksekarv oli selle karval mammud või veel midagi rohkemad. Ja kõige suurema energi, kõige suurema energiakvandid on siiani, mis on kinni püütud on laine pikkusega poolteist korda 10 on miinus üks teist nanomeetrit, on no, seda... Ei, maksa mitte hakategi ette kujutama, sest see, see on nii väike. Aga on teada, et nad on kinni pöödud krabi udu kogust. kord, mis ma näitasin teile või kunagi varem, selline suur sinine latakas oli, mis ei meenutanud krabi mitte kuskilt otsast. Aga nimi oli pandud. Nii, teleskoop tuleb mind viia atmosfäärist välja, nii nagu ma juba olen korduvalt siin rõhutanud. Ja aga! Jällegi on võimalus nimelt vaadata ka maa peal neid kama kiiri, mis on tekivad mingisuguste võimsate selliste protsesside tulemusena, kui näiteks ütleme neutron tähtede ühinemine või, või midagi taolist. Aga kuidas siis maa peal seda kiirgust püüda, mis teatavasti, nagu ma juba mitu korda olen öelnud, atmosfäärist läbi ei pääse. See toimub kaudsel viisil. Kui otse ei saa, saab, heelda, nagu ühes filmis oli normaalnegi roiv, see ei laidud, vapot. Ma ei mäleta, mis filmis oli, aga no, see peal tähtis. Nii et... Kammakvandid on niivõrd suure energiaga, et kui nad sisenevad maaatmosfääris, siis nad löövad atmosfäri aatomitest, koostis osada aatomitest tuumadest välja elektronpositrampaare, mis liiguvad atmosfääris kiiremini kui valgus. Nüüd te ütlete kohe, et ma jään juttu, sellepärast, miski asi kiiremini valgus, aga see valguse kiirus 300 000 umbes, ja km sekundis kehtib ainult vaakumi puhul. Kui valgus liigub aines, siis ta võib liikuda palju aeglasemalt ja, ja siis aga need sinased elektrompositrompaarid saavad niisuguse energiaga, et nad liiguvad kiiremini, kui selles ainest tähendab meie atmosfääris liigub, liigub valgus. Need osaksed löövad taas välja uusi osakesi, need tekib osakeste laviin lausa. Ja, ja need valgusest kiiremini liikuvad osaksed hakkavad kiirgama nii Tšerenkoovi kiirgust. Tšerenkoh oli üks teadlane, kes avastas selle ja tema oli ka üks esimesi, mitte vist päris esimene, kes sai ka noobeli preemia selle avastuse eest. Ja need on niimoodi, ma ei tea, kas ta oled juhtunud viibima mõne tuuma reaktori lähedal mis on vee alla paigutatud, siis see, kogu see vesi kiirgab siniselt niimoodi. See sama ongi, see sama Tšerenkovi kiirgust. Kunagi, kui ma koolis käisin, siis oli Tallinnas tuli see, see näitus, see tuumatehnika, ega see on näitus ja siis seal oli, seal võis kohe lausa sellest, sellest tünnist mööda minu, mis siniselt elendas. Ma ei tea, kui suure toosime, saime <laughs> seda keegi kontrollinud. Nii ja Selle Tšerenkovi kiirguse püüd, saab maapeal kinni püüda tavane valguseks ole, optilised teleskoobid on ametis ja saab kindlaks määrata ka selle suuna, kus need, kus need kama kiirgust tuleb. Praegu ongi ehitamisel niisugune suur teleskoopide kogu, mida nimetasikud Tšerenkoht Teleskoob Teleskoop Array, kuhu tuleb üle saja optilise teleskoobi Tšilisse ja Lapalmasse Kanaarisaartel. Kõik on muidugi ikkagi selle eesmärgiga, et saada rohkem informatsiooni, mis universumis toimub. Ja jällegi see sama asi, kuna kamma kiired on niisuguse võimse läbitungemise väega, siis me peame neid kosmoses vaatavad kamma teleskoopide detektoriteks kasutama niisugused materjale, mis kamma kvandid kinni püüavad. Ja see juures muutub siis selles aines tähendab, muutub see kammakvant ka siis valguseks või soojuseks või löövad nad elektrone välja nendest vastuvõitjatest, aga kõiki neid saab juba mõõta nii et, ja nähtavaks teha samuti, eks ole, nii et, et inimene on kaval ja ikkagi saab. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikkagi saab. Ja no, muidugi, nagu ma juba ütlesin siis, et lühematel ainepikkustega see tähendab ka suurema energiaga kvante, saab kiirata vaid selline taevakeha, kus niisugused võimsad protsessid toimuvad. Noh, ühe ma juba ütlesin, neutron tähtade põrked, aga ka mustad aukud ümber olevad akkretsiooni ketad. tähendab sinna langemse aine ja, ja ega aine otse kohe, see aine otsekohe või see aine otsekohe siis sinna musta auku ei lähe osaliselt ka, aga enamasti kui see aine liigub seal siis ta liigub nagu mingise nurga ta otse selle, sinna sellesse musta aukku ei lähe ja ta hakkab ringlema ümber, ümber selle musta augu nii et kuna musta auk on gravitatsiooni ta ilmutab kiirgust välja lase, nagu me juba teame. Nii et selles kettas, akkredsiooni toimub ja toimuvad siis sellised protsessid gravitaatsioon põhiliselt ja nii et kaas hakkab kiirgama rõndgen ja kamma kiirgust. No nii, nüüd jätame nüüd need lühilainelised tegelased maha ja läheme pikalaineliste püüdjad, pikalainelise kirguse püüdjat juurde. Need on raadioteleskoobid. Esimese raadioteleskoobi konstrueeris juba 1930. 50. aastal Amerikõendrikides Pelli telefonilaborinsener Karl Janski. Tema ülesandeks teha kindlaks, et kus tulevad raadiosagedustesse igasugused mürad sisse, No tehnoloogilised ja, ja tond jääb kust veel. Ja ta ehitas antenni, mille paigutas siis pöörlevale alusele. Ma ei mäleta, see on nüüd siis see üks, üks nendes observatoorud, peab kamma kiiri püüdma. Siin midagi palju rääkida pole. Väikse pattareid kahel pool ja nagu tavaliselt see pilt on. Ja see on nüüd see üks teleskoop nendest, mida on see CTA-süsteemis sees. See on küll Katanias, Itaalias, paikne praegu. Nii, võt, see on siis see Karl Janski karusel, nagu ta ta nimetati. See käis, oli, käis ring ka ja püüdis siis igasuguseid mürasid. Ja mitu kuud ta oma teleskoobiga ja püüdis need igasuguseid mürahallikate tehtud kiirgust ja siis ta jagas need vastuvõetud signaalid kolme rühma Esiteks siis lähed ased tormid, sest iga äikese torm all see energia, mis vabaneb on päris võimas ja raadio laine tuleb sealt kõvasti. Võibolla ise olete kuunud, kui raadiot kuulate, hakkab ragisema. Ja teine rühm oli kauged äikese tormid ja kolmas rühm oli mingit tundmatud sisinad. See sisiin oligi nii, mis kordus iga 23 tunni ja 56 minuti tagant. Aga see on täpselt tähe aja ööpäev. Nimelt, eks ole, kui me vaatame seda maaliikumist ümber väikese, siis aastaga teeb ta tiiru ümber ja, ja maagera pöörleb, eks ole ööpäevaga teeb 24 tunniga, teeb täis tiiru. Aga kui tähted järgi vaadata, siis selle 24 tunni jooksul on maagera natuke maorpiidil liikunud mis tõttu see suund sellele tähele, mida me, mida me võtsime nagu selleks aluseks, on ka natukene muutunud. Neli minutit nimelt. Ja järelikult Janski taipas kohe, et siin on tegu maa välise allikaga. See sisim peab tulema kui kõpeiks süsteem. Ja 31. aastal juba tegi Janski kindlaks, et signaal tuleb galaktika sentril hädat amburi tähtkujust. Üks teine raadioamatöör Ameerika endrikides, kellel oli 9 meetri diametriga kausikuul, antenn, see kinnitas Janski tulemus üts ja Janskil on õigus. Ja muidugi erilise hoo sisse sai nende raadioteleskoopide teitamine pärast Teist maailmasõda, sest teatavasti Inglismaal, Inglismaal oli nagu pioneer sellel alal, sellepärast tead oli ju, et Hitler kavatses. Inglisma okkupeerida, tal oli isegi see operatsiooni nimi valmis mõeldud Unterneemen või või lõvi ja nagu me teame, õnneks see tal ei õnnestunud, aga Inglisma pidi ikkagi ennast väga, kaits, väga palju kaitsma, sest alguses olid need lennuväe, Hitleri lennuväe rünnakud väga julmad ja siis nad olidki anendanud inglased nimelt radarite tehnoloogia kõrgele tasemele ja kui seda nüüd arvesse võtta, siis pole üldse mingi ime asi see, et juba 1957. aastal 12 aastat pärast seda valmis Manchesteri lähedal Geodrell Bankis 76 meetrise teameetriga kaus antenn, mida ma loodan teile nüüd kohe näidata. Selline näeta välja, mina olen seisnud sellest umbes 50 meetri kaugusel, lähemale lastud, äkki rikuvad ära ja mis mind pani imestama oli selle, selle antenni õhulisus, siit ta paistab praegu massiivne tükk, aga kui selle lähedal ole, siis on tõeliselt iluspildsed, niivõrd kui võrd tehnoloogia üldse võib ilus olla ja Ilmanti sellele teleskoobile Söör Bernhard Lobelli nimi, kuna tema see konstrueerija ja väga tugev võitleja, et raadioteleskoop valmis saaks. Ja ta on jah valminud nendel üsna kaugetel aegadel. Mina käisin alles keskkoolis siis. On ta siiani suurte teleskoopide Pingerias kolmas on siis Green Bank, Ameerika võendriikides on praegu võiks öelda suurim, tema ole, ta ei ole ümmargu sõgu, on see tähendab, et rask on teda tema on sellist mõõtu anda, Ümmargus on, on hea lihtne. Green Bankis oli selline lugu, et eelmine teleskoop kukkus lihtsalt ühel päeval kokku. Kunagi, kui ma olin Poolas, Toruni linnas, meil on nendega üks leping, siis seal juhtus olema ka see Selle Green Banki rahmatakogu tädi, kes pidas loengu meile sellest ja rääkis ka siis sellest, kuidas see kokku kukkus. Ta oli nimelt mitmel päeval enne ragisenud kõvasti, aga ei, keegi ei pöörnud selle raginale, kuni ühel ilusal päeval ta hirmsa mürinaga kokku kukkus, aga nad eitsisid uuesti kui ruttu üles uue ja parema. Ja üks sajameetrise kausiga, läbimõduga kausiga teleskoop on ka Saksamaal Bonni lähedal Effelsbergis. Praegu on maailma suurim raadioteleskoop iinlastel ja selle nime me saame kohe lugeda. Ja rahulikult kui hakkate üleval pihta, siis on see 500 meetrine sfääriline raadioteleskoop. Mina ei tea, kuidas nad ise loevad, aga, aga hakkama nad saavad. Selle, selle antenn on tegelikult selline terasvõrk, mis paikneb vajade peal ühe sellise, noh, mingise kraateri sees. Kraateri läbimõõt on siis pool kilometrit. Ja, ja see, seda suunata muidugi saaks eks ole. Ainult nii palju, kui maag liigub ja pöördab, siis taevast võtab ta sellise riba enda alla. Rohkem, rohkem ta ei näita. Muide... Samasugus antenniga, raadioteleskoob, samuti ka sellises kraateris on Puerto riikas ka siia maani kuid selle diameeter on ainult 300 meetrit. Sellega on väga palju avastusi tehtud ja praegugi kasutatakse seda nende maaväliste sivilisaatsioonide signaalide püüdmiseks. Ma ei tea, aastat on mitte midagi kätte ei ole saadud. Aga püüavad edasi, iga üks võib muidu hakata püüdma, kui ta läheb selle seeti, ma ei mäleta, kuidas selle, selle lingi nimi oli, aga võib oma arvuti panna tööle ka, nii et äh, mingil hetkel võite osutuda maavälised sivilisest avastajaks. Nii, meile lähim suurem teleskoop on Lätis, Kuuramaal Irbes. Seal oli nimelt kaks Nõukogude liidu Ma ei tea, mis armee osa oli, kes oli nad ehitanud. Üks oli 32 meetrise kausiga ja teine on 16 meetrise kausiga ja ja nad läksid nii kiiresti ära, et nad jõudsid lõhkuda väga vähe. Kaks inseneri jäid sinna tööle, kes olid enne olnud seal siis ka nõukodajal töötanud ja nemad aitasid korda seada need praegu see 32 meetrin teleskoop täiesti töökorras ja Temaga tehakse väga head tööd. Ta oli enne tegelikult nõukodajal olida siis selle NATO raadiosignaalide püütmiseks ette nähtud ja sealt ümbruskonnast aeti inimesed kõik minema. Äkki näevad ka need signaale viimaks. Ja no ma olen selle irbe teleskoobi sees käinud, selle kausi sees ronisime sinna üles ülesredelid mööda vastu, ja oli kaunisombun ilm. Novembri 6 vist see oli, aga, aga sõrve majakas paistis seal ilusasti üsna kõrgele. Ja kui juba nüüd kiitlemiseks läks, siis ma olen käinud ka veel et selle teleskoobi. Ei, see pole teleskoob, aga kus, et, kus ta sai. Imelik. Ära kadus. Ma tahtsin teile näha, et Austraalia Parksi teleskoobi, mis on. Mis oli... Mis ta siis oli? Kuuline meetrine või mul läks juba meelest ära see. Ja... Ja siis... Seal oli, jah... See oli see üks nendest teleskoopides raadioteleskoopidest, mis püüdis Apollo 13 signaale. Mäletate küll need mehi, kes jäid hätta seal, kuna plahvatas, eks ole see hapniku vaak. Ja, ja Tom Hanks oli seal kõva nagu te teate. Ja siis, ja siis tehti niimoodi, et selle parksi ümbruses, 50 km raadiuses ei lubatud sõita ühel keautal, sellepärast need autodel signaalid, eks sa ikkagi, tekivad seal süütes sellised, mis võivad anda, anda mingisuguse vale signaali ja, ja siis kuuldi neid mehi. See oli väga oluline, et nende meeste signaalid kätte saada ja juhendada ja õpetada neid, mida nad tegema peavad, kui nad tahavad ellu jääda Ja nad jäid ellu Nii et, Eesti tublid mehed olid tõesti, kui ei oska ette kujutada, see on päris jube võib olla. Nii. Ja siis nüüd on vist paras aeg rääkida üks naljakas lugu. Mind õpetati, et aega tuleb öölt rääkida midagi sellist, mis kuulejad ülesäratab. Ma küll ei näe, et eriti ma oleks aga, aga ikkagi See sama käibki, lugu käibki selle sama parksi teleskoobi kohta. See oli 1998. aastal, kui teleskoob hakkas registreerima mingisid kummalisi, kiireid, impulse ja meestel juba leid silmad särama, nüüd on väikesed, rohelised, mehikesed, lõpuks ameti käes. Ja nendele pandi signaalidele pandi seegi spetsiaalne nimi, peritonid. Tekis metsikud teooriaid, terve hulk, mis pidi seletama üks selle asja ära. Ja läks nimelt siis 17. aastat, kui selgus, et need signaalid pärinesid vaatlejate toha mikrolaine ahjut. Sest kui see uks lahti teha varem, kui ta selle kella helistab, siis pääses osa sellest kirgusest, mikrolaine kiirgust välja ja teleskoop püüdis kinni. Ja oligi mustad, mitte mustad või rohelised mehed peaaegu käes. Ja, ja nende raadioteleskoopide vaatlustulemuste täpsustamiseks ja, ja paremate signaalide saamises kasutatakse interferentsi, tähendab mitme teleskoobi koostööd. Üle terve maagera lausa tahetakse isegi kosmosesse viia. Ja, ja siis on võimalik elektromagnetilise lainetusi või noh, igasuguse lainetusi omadusi kasutada selleks, et saada veel palju täpsemaid täpsemaid signaale. Nüüd siis neutriinoteleskoobid. Neutriinad on sellised pisikesed, nagu nimigi ütleb, üks ole, osakesed, mis läbivad meid ja kõiki teisi asju siin universumis, kümnete miljardite kaupa läbi iga ruud sentimeetri iga sekundis. Mina ei tunne neid. Ja ma ei usu, et teiegi tunnete. Aga need neutriinad tekivad tähtede sees reaktsioonides, ja eriti palju tekib need siis, kui on tegemist supernova plahvatusega. Näiteks see 87. aasta supernova, mis siin lähedal asuas meie galaktika, satelliitgalaktikas toimus, siis juba registreeriti neid neutriinosid. Ja... Nende läbimisvõim on erakooltselt suur. Nagu mul on siin kirjutatud, et maagera võivad nad läbida lõbusalt vilet ja astumata mitte mingisuguses reaktsioonidesse maagerhainega. Siis tekib kohe küsimus, kuidas nüüd siis kinni püüda. Me peame ta kätte saama, et, et mingisugust infot tema kohta saada. Aga kahte tüüpi meetodid on kasutusel. Esiteks loodetakse, et mingis väga suures ainekoguses Kus neutriin võib ära anda kogu oma energia, näiteks elektronile, mis hakkab liikuma suurema kiirusega kogu valgus selles keskkonnas, ja elektron hakkab kiirgama seda samad srm kiirgus, seda saab registreerida juba. Nii et ongi nüüd suured tünnid maa all on täis igast ainet. Üks ain oli tetraklori süsinik, see sama, mille, mida kasutatakse kuivaks riiete pesemiseks. Ja siis loodati, et see mõni neutriino tabab seal, kui pikka aega vaadata abab seda kloori aatomit, lööb sellest mõned neutroonid või prositprootonid välja ja tekib argooni aatom. Argoon on kaas ja seda saab kinni püüda ja mõõta jälle. Nii et õudselt keeruline värk, aga seda on tehtud. Ja teine meetod on igaga see ootamise meetod, et äkki mõni neutriina põrkub mingi elementi aatomituumaga, mis selle tulemusel muutub kaasilis elementi aatomituumaks, nagu ma rääksin. Ja seda saab kogu teha mõõtta, eks ole. Neutriinusid tekib ka need samades kosmiliste kiirte laviinides, millest ma rääkisin, et tulevad need väga suure energiaga osaksed või kvandid. Ja aga ja samuti tekivad nad maapealsetes tuumareaktorites. Need jalamaid on äda käeseks ole need tuumareaktorid, neid on juba väga palju juba. Need kõik kiirgavad need ja teisa siis vahet märkenil küljes ei ole et kindlaks teha, misugune on siis tuleb kosmosest ja mis meie siin maa peal ise oleme teinud. Ja siis kasutatakse seda varjestamist, et viiakse maa alla. Üks, üks esimese näiteks, ma ei tea, kas kilometri sügavusel vist mingi vana kulla kaevandus, kuhu pandi üles see tetraglorusüsiniku vann ja Esimest korda juba registreeriti reaktoris tekinud neutriinused 1956. See oli Clyde Cowan ja Frederick Rains. Frederick Rains oli üldseks kange mees selle neutriinile avastamise ala. Tänapäeval on mitmeid töötavaid neutriinoteleskoope sügavates tunnelites maa all ja mitme kilometri sügavusel meres ka. Tulevane Euroopa teadusprojekt on nimega kuubkilomeetriline neutriinoteleskoop vahemere põhjas. See asub kolmes kohas mere all ja töötab Cerenkovi kiirguse mõõtmisel, see sama esimene meetod, millest ma rääksin. Ja kokku on seda registreerivalt veemassi viis No Peab olema, eks ole suur, kuna ta läheb kõigest läbi ja ei teist nägugi. Ja sellised tuhanded nende optiliste signaalide sensorite jadad rippuvad, niimoodi sügav oleks ole seal, mitu kilomeetrit lausa. Ja neid on nii tihedasti seal, ma ei tea, kus kohas see täpselt on, paikneb või, või saab paiknema. Aga niimoodi saadakse siis teada ka selle liikumise suund, ole, et kui, kui ta läheb ja tabab mitut vastuvõitjad, siis on me määrata ka suuna, kus ta tuleb. Ja nüüd siis lõpuks gravitatsioonilainete teleskoobid. Neid lained ju ennustaseks ole juba einstein 1915. aastal ja ja nende laineid avastamisega on juba kaua madi, madistatud ja alles 14. septembril 2015 tehti need lained kindlaks otsese vaatlusega. No tõended oli varem ka saadud, et nad peavad olema, aga registreeritud ei oldud. Ja ilm on need avastamis juba ulganisti olnud, sellepärast, et on ehitatud vastavad, vastavad riistad. Vaat, see sama ongi siin, see, see sama neutrino-teleskoop, mis meres on ja mis ripub, kus need rippuvad, need vastuvetjad seal väga tihedasti. Nii. Ja vaat, sellel samal septembriku päeval, siis neli aastat tagasi natuke rohkem, kinni pöötud gravitatsioonilained pärinsid kahe musta augu kokku sulamisest 1,3 miljardi valgusaasta aasta kaugusel. Ei teada on ka nende musta massid vastavalt 36 ja 29 päikesemassi. No nüüd tuleb kindlasti tunnistada, et astronoomid on ikka ühed kavalad, tegelased küll. Aastamisega sai hakkama üks selline teleskoop, mille nimi on LIIGO. Seda ei maksa nende Läti jaanipäevaga segamine jääda. See tähendab siis interferomeeter ja gravitaatsiooni observatoorium. No inglise keeles siis tuleb liiga välja. Ja see koosneb tegelikult kahest teinedesest kaugel asuvast ja unisonist töötavast interferomeetrist Amerikööndrikides. Üks on siis Hanfordis Washingtoni osariigis, seal seks ole, teate küll, loode osas. Kanada piiri äres, see ei ole see Washingtoni valitsuspiir mitte, mis siin samas läänes on või idas. Ja, ja teine on Livingstonis Louisiana's, tähendab praktiselt nagu niimoodi diagonaalis läbi selle amerik mandriosa. mandri osa. Ja projektiga alustati tegelikult juba 2002, aga siis oli ta alguses saanud katsetustetap ja gravitatsioonilained kätte ei saadud. Ja siis vaatame, mis kujuga see teleskoop on, kui ta mul siin olemas on. Näete, see on siukane kuju tähekujuline värk. Siin on peegel ja seal on peegel ja siin on ka pool läbi la, la, lasel, peegel. Ja siin on laaser, mis laseb tootud võimsa impulsi siis selle... Olema Vahend ka olemas. See peegel siis jagab selle kiirtegimbu kaheks. Üks läheb siis suunas ja teine läheb otsa edasi, et see on 90 graadise nurgaal ja siin on peegel ja need hakkavad siis peegeldama nüüd edasi tagasi üsna mitu korda, et saaks selle pikema käigu vahe lihtsalt ja Ja siis see üks toru siin, see on 4 km õhutühi õhu torusiseks ole. Ja väga kõva vaakum on seal sees. Ja 100 vattine see kiire võimsus on nii, et kui nüüd öelda, et selle sama võims on 3 vatti, siis korrutame 30, aga see põletakse selles kraani augu sisse kohe samal hetkel. Ja lõpuks siis, kui need teegeldus on päris palju tehtud, juhitakse need mõlemad kiired kokku ja, ja, ja saadakse siis nende lainete liitumine. Tähendab, kui satuvad kokku kaks laine harja, siis see, muutub, see hari muutub, või laine muutub kaks korda, amplituud muutub pikemaks. Kui satub kokku laine harja, siis see nõgu siis nad hävitavad vastastiku ja signaal ei olegi. Et see on nagu selline täppis meetod, ja, ja kui nüüd siis teleskoopi tabab ta mingisugune gravitatsioonilaine, siis ta hakkab seda võngutama, ja, ja siis selle ühe toru või mõlemad toru pikkus muutub, kusures muutus on. Vast annab kõige parema pildi ettekuudses teleskoobi täpsusest, sest orude pikkus muutub ainult 10 aasta miinus 18 meetrit. See on kohutavalt pisike suurus, aga praegu on juba leitud meetodid, kuidas seda mõõta ja, ja... selline teleskoob töötab. Noh, lainete avastamise katsed algasid vaa 50 oli üks selline mees, kes oli Rains, vist oli või mis ta nimi oli, ma mäletage enam. Tema arvas, et kui võtta hästi suur metallisilinder, et siis ja mõõta tema pikkus täpselt, et siis kui see laine tuleb, siis see hakkab nüüd võnkuma see silinder ja saab mõõta siis seda, kui, kui palju ta võngub, kui palju samplitud on. Aga noh, nii täpselt registrerimist olla oli suudetud teha ja katsetused lõpetati ära. Aga praegu on neid, neid uusineid gravitatsioonilainete teleskoope ehitatakse mitmes jõukas riigis, aga isegi nemad peavad api teiste maade organisatsioone, sest see eksperiment on jube kallis. No nii, sellega ma tahaksingi lõpetada ülevaate nendest erinevatest teleskoopidest ja, ja ma loodan, et ma suutsin anda mingisuguse ettekujutuse No, elementaarse ettekuud, sest kuidas need teleskoobid töötavad ja mis nad üldse on. Ja kui te saatute kuhugi sellise selskonda, kus hakkatakse teleskoobidest maa, siis teie noogutate peaga, ütlete meie teame, me ei oleme kuulnud. Kui, kui see nii on, siis see on väga hea. Aitäh! Nii ja nüüd äkki on küsimusi. Ma küsin kui ei Asja, et, na, kas selline väike, et enam-eel et kui meil on kui või või teale meile seade, siis täna hästi nähtava liiru, röntge, et siis võiks väike sellist, et, et, et mida lühendu ainelikus, et taid tähistama, et ilgi selle suuruse koodi tuleb. Jah, põhimõttel... Ja suur, Ja põhimõtteliselt on teil muidu Mõtte Mõttekäik on õige, kuid, siin on üks kuid, nagu ikka. Tähendab, asja on lihtsalt selles, et, et kui täpse pildi suudab anda see vastuvõtja, sest see on oluline asi, see on kogu kiired lõpuks fookuses kogunevad, kui täpne tema on see, on, see on tähtis. Aga põhimõtteliselt muidugi nii on, jah, nii see asi käib. teeskord tuvastas äh, selle laimutuse või see tuvastas, kus kui aastal, kus ta taugud liikliselt või see oli niimoodi? Jah, see oli, ei, see on, see on ikkagi selle sama, kuidagi moodi nad seda, mina ei tea seda, auto tõeldes, kuidas moodi nad selle lõpuks kindlaks määravad, aga nagu ma ütlesin, eks ole, et see esimene signaal oli kohe, et kaugus oli teada ja kohe oli kõnda teada, nii et Ilmselt on see võimalik, aga see on juba see rehkenduste abil. Seda otseselt muidugi mitte miski asi ei ütle. No ma ei usu, et te kõik selgeks aita. <lulid> Mul pole endalgi selged, kõik. Kas, 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 kas komineeritakse eri kõik tees ja selline lähenemine algas tegelikult juba mitu head aasta tagasi, kus astronoomid said aru, et ainult niimoodi me saame korraliku pildi, kui me võtame arvesse kõikides lainepikluses, mis vähegi võimalik on, mis selle uuritava objekti kohta kätte on saadud, siis me saame palju parema ja täpsema pildi, nii sellest objektist endas, kui nendes protsessides, mis seal peal toimub. Et kindlasti koha. See, see on väga oluline. Et vanasti oli nii, et uuriti mingit kitsast ala eks ole nagu see teada need pimedad hindud, kes elemanti katsusid, eks ole, umbes sama, sama asi. Nii aga tundub, et Et selleks korraks on vist kõik aitäh veel kord.